0: Hello， 大家好，欢迎回来乔拉拉的 Podcast。今天呢，想跟大家聊一件事情，就是关于自信这件事。我其实一直都觉得我算是一个蛮没有自信的人。那我今天呢，邀请到我两位好朋友，一位是之前跟我一起录过关于。怎样的歌手会惹乐手生气？怎样的乐手会惹歌手生气的均线？还有另外一位是一位非常厉害的歌手朋友，叫做 Vicky。我们欢迎他们！
1: 有有有！
0: 嗨，大家好！我们在录这个 Podcast 之前，就是开始先小酌了一点，<笑>所以我觉得今天的氛围哦，这<笑>干嘛要
1: 爆料？
0: <笑>因为你们刚刚一讲话的时候，就有一种有醉的感觉耶
2: 。没有，我没有醉。你不要这样影射。对
0: 啊，我觉得完全是藏不住。<好 S 2> 我觉得
2: 应该是你醉了
0: ，没关系。我觉得今天因为这样，我们可以很诚实的面对自己，就是在这个工作的一些反应上面啊，或者是对于自己的领域，然后关于自信这件事，无论是自信爆棚或者是自信心不足，我觉得都是可以拿出来分享的。那我想要先问问看两位，就是你们对于工作上的任何事情是有过自信的？嗯，任何的困扰嘛，无论是过多还是过低都行
2: 。谁要钱
0: ？均线好了
2: 。好，你说自信上面有没有问题？过多或过低？嗯，对我来说自信，嗯，打
1: 击了。<笑>没有，因
2: 为我我没有觉得过我自己有过多或过低，因为我本身其实我从小，虽然大家可能会比较这样讲，两位会很不相信，但是其实我从小是一个。一开始真的是一个超级没有自信的人，然后我觉得自信是因为我一直以来都一直给一种给人家一种自信心爆棚的感觉，就是有一点过度过度自信
0: 哦。你有给人家这种感觉哦？我不会这样觉得、欸
2: 、哦。那可能我的另外一群朋友这样觉得，那是
1: 他们太没有自信
2: 了啊、呃，有可能哦，有可能 maybe 对，所以所以就是我觉得没有什么过多或过少，然后带给的困扰吗？我觉得他就是。对我来讲，那是可以练习出来的，所以我没办法跟你讲过多或过少。你说的练
0: 习是说你可以练习让自己看起来是在自信刚好的状态吗？还是说你真的可以练习把自己过多的自信练习到刚好，或者是过少的自信练习到刚好
2: ？应该是从过少的自信练习到变得有自信，但是我不确定会不会有过剩
0: 。那 Vicky 呢？嗯、uh。
1: 我觉得自信心是一种态度啦，嗯，
0: 然
1: 后跟实力其实我觉得是通常是不成对比的，因为在至少在我看过的呃经历之中，通常实力越少的人自信反而会越多，但我觉得，对，我觉得是一种<笑>呃。英文就说 overcompensation 就过度<笑>过度呃，在你<樣>一 overcompensation 要怎么翻译啊？啊<笑>
2: ，我也我也我、欸、我也不知道哎、欸。但是我大概知道那种感觉，对对，我大概知道这个感觉，对对，
0: 过度弥补，长带性的自信，我觉得力气好
2: 大炮，我觉得好爽，超赞的。我已
1: 经说过是原子
2: 弹，我好想要火上加油
1: ，啊，不要点名是不是
2: ？没有没有要点
1: 名，这就是火上加油。好，那你可以举例啊。
2: 既然你都自己挖了洞，那你你就点名一下。我
0: 哪有在挖洞，我
1: 只在摆明说一个事实而已
2: 。OK， 好。
0: 你们可以不要指名道姓，但是你们可以讲一个案例。嗯
2: ，那 Vicky 讲一个案例，<笑>因为刚才 Vicky 提的。<笑>
0: 好啦
1: ，嗯、呃，就像 Open Jam， 你常常会看到有一些人上去，然后就是可以非常毫无。保留的说，我要唱这首， oh. 或是我要演这个东西，然后就在台上就完全不管任何其他人，然后就唱错音啊，唱错歌词啊，或是怎样，都可以直接非常自我满足的把它唱完，然后下台之后那表情还是很拽那种的
0: 。哦， oh, 我先跟大家翻译一下 Open Jam。哦，它就是一个比較打开国这
2: 的一种行为。
0: 你不要这样乱发、哦，你很烦。它比较常发生在就是爵士圈，<笑>然后呢，算是一个就是大家、欸。但其实
1: 我在讲的 open jam 并不是纯爵士的，是之前 stunner 跟一些其他地方看到的。stunner 可以讲，因为 stunner 已经收了，但现在还有开的地方，我就不说了。好，刚
0: 刚讲的是一些就是演出的场地。<笑>那反正 open jam 的意思，通常就是说。我们欢迎任何人上台，然后任何人就是可以一起来即兴，然后唱任何你想唱的东西，或是你就是跟着呃对方丢出来的和弦啊，或是他丢出来的旋律，你就自由的加入这样，大概是这个意思。嗯嗯、对，那像我自己是好像在刚开始出来唱歌，或是刚开始出来创作的时候，我好像也是会因为出生之犊不畏虎，然后就。出来，出来乱唱哎、欸，好像真的会这样哎、欸，
2: 会啊，会啊。嗯、
0: 但是我觉得我不至于说会唱完之后然后还很拽，就是我可能就是会有一种就是笑笑的，就是腼腆腼腆的态度这样。但是的确是到我接触了越来越多呃厉害的人之后，我就会渐渐知道说，其实自己要学习的东西还很多。嗯、所以我觉得我从入行吧，我好像都。不太知道什么叫做自信心爆棚，我好像从来没有那个心情
1: 过。我觉得你知道的东西越多，你就会发现其实你知道的很少；但是你知道的越少，<對>你就会觉得其实我知道的很多。所以自觉性越低的人，通常就会自信心越多。这也不是一种攻击，其实我觉得这样子看起来，我我觉得还蛮幸福的。因为我也很希望，就是我可以不用去知道说，<對>哦，世界上有像 Jacob Carly 这种人的存在。然后我真的我不知道我在做因为我在干什么的。
2: 我去买鸡排好了，<對>嗯、每都会觉得我去卖鸡排好。但
1: 是我就会知道像有鸡排妹这种人，嗯、然后我就觉得，嗯、呃，那我去买鸡排干嘛？如果因为自觉性高的话，嗯、其实你会觉得我不可能做的比别人好，或是做到别人什么样的等级，然后就一直去比较，这样然后会想太多，所以自信心反而会变低。所以我觉得有自信心的话。重点就是你要不去比较，<对>这是重点。可是这这要训练，这样，这非
0: 常困难哎、欸，因为你很难就是在同一个行业，然后你每天一直听着大家的东西，或者是你听到你朋友可能都在谈论一件事情，然后你完全不做任何的比较，或者是投射，或者是你完全不去反思自己的状态
2: 。了解，所以我觉得这样子这样子讲的话。呃，不去比较是一种，那第二种方式，我觉得也可以再多加一种，是与自己比较。嗯，就是、嗯、对，就是你跟别人比较，真的真的一定都会，你就會觉得哇，他比我强，或是哎、欸，我好像比他强了，或是怎么样怎么样，一定都会有。但是你到底有没有比你之前就是昨天的自己再厉害一点？嗯、我觉得这个是绝对可以比较，实际上你可以感受得到的。嗯，同意。对
0: 啊。哎、欸，那我问你们，就是你们觉得比昨天的自己再厉害一点的定义是什么？因为我以前是一个对自己超级严格的人，就是在我之前在做专辑的时候啊，因为我很想要把这个东西用好，然后我那那时候就是做了很大量的功课嘛，然后我就心里面一直觉得说，如果我没有就是非常把握二十四小时的话，只要有一个比我厉害的人，然后比我那一刻努力，然后我就是又落后人家了一点，然后我那阵子就是一直不断的在把自己搞得很操劳，然后很劳累，然后很投入，可是。我现在回想起来，我就觉得那时候给自己的压力跟负担都太大了，然后导致于我做完专辑的半年吧，我真一首歌都写不出来，就感觉这辈子的精力好像都花在那<笑>那个时候，就是会有那种感觉。然后后来我就发现，说就是慢慢调试之后，我发现其实有时候进步这件事情，并不是像自己想的，就是需要这么被量化。而是你活得再更轻松一点，或者是你多做了一项运动，让自己身体更好一点，或是你吃得更健康，就是任何的进步，好像都是比昨天的自己在更好。嗯，然后我一直在这当中，像最近因为常跟 Vicky 去运动，然后其实并不是说在运动的当中真的获得了超多快乐，而是我在做运动这件事情的当下，我会很心无旁骛，然后。只想要把自己在运动当下的任务执行完，然后通常运动完之后又会很累，所以你就会想要好好休息。然后我发现这样久了之后，就变成一个良性的循环，你的脑袋不自然而然不会去想一些负面的事情，然后你整体就变快乐了。嗯嗯、对，然后我最近才真的感觉到，说我比之前的自己进步好多、哦。可是我没有给我自己压力，说要一直。鞭策自己说快点，赶快往前跑，就是没有没有这样子。嗯嗯、对对对，不知道你们有没有类似这样子，嗯，真的让自己提升，跟和自己好好相处，然后觉得自己有在变好的例子，可以跟大家分享
2: 。那我反而会想要问你一题是，那<笑>
0: 好烦又来了，嗯、请说
2: ，制造<笑><笑><笑>大炮战。<笑>等下再来处理你。<笑>开玩笑，开玩笑。但就是你是怎么样？因为你刚刚说你最近跟 Vicky 在运动，对？那你怎么开始这件事？我觉得这件事就很重要啊
0: 。我怎么开始哦？对啊。好，我必须老实说，因为我以前超恨运动，我超讨厌运动。然后呢，我是一个非常讨厌流汗、讨厌。嗯，我可以晒太阳，但是因为我小时候晒很黑，然后常常被经纪公司骂，就是骂说你再这样子，我们就不会发你工作什么。所以，我对于变黑这件事情，我是很没有自信的。<笑> okay, okay. 然后最近开始做运动，是因为我看了一本书叫《原子习惯》，然后它里面有讲一个方式，就是虽然说这个方式算是一个很肤浅的方式，可是它真的非常有效，因为它直接印证在我身上。因为我现在已经运动两三个月了，就是。你要在你每做一个你想养成的习惯之后，就要给你自己一个奖励。因为比如说，像为什么大家都很喜欢吃垃圾食物？因为吃完之后你会觉得很爽，或者是为什么大家喜欢躺在床上打电动？你明明知道这样不好，因为你打完之后你就是有一种爽感，所以你就会对这个习惯有点上瘾。然后呢，我那时候就做了一个。非常非常肤浅的方式是，我去买了很多套我觉得很好看的瑜伽服，嗯、然后我就会在运动之后呢拍自己一张照片，然后一开始其实只是觉得穿这个衣服很好看，嗯、然后但是过了一阵子之后，我就发现，当你的身形开始变结实，或者是你的比如说什么臀围变小，或者腿围变小，就是你看得到一个实际的差距。我就因为这种嗯运动之后所获得的一个小小的开心，然后就固定了这个习惯。嗯，然后到后面我说的，就是身体变好，或者是身体变呃肌肉变结实，什么什么等等的，其实都是两三个月后才看得到的。然后当你看到这一些。真正身体上面的实际的变好之后，你就会更加觉得，哦，我就是很喜欢做这件事情。嗯，
2: 对
0: 对对。但一开始其实真的只是一个超肤浅的原因而已。OK。对
2: 。那这样很赞啊！就是就是，你其实还是某种程度上也是印证了“每天比前天前一天的自己更进步一点”这句话。嗯、因为你其实就是改变了一件事情，嗯、然后你的确看到你改变的成果，然后你感到成就，所以你想要再继续再往前进一点。
0: 对，对啊。但是不得不说，就是运动一开始的成就并不是那么快速的，<对>因为运动的一开始很痛苦
2: 。我觉得前两个礼拜到一个月是最痛苦的，<笑>对
0: ，尤其是，啊、尤其是一开始做那种核心训练的时候，真的觉得自己快要死掉了，没错没错没错。所以那时候并感感觉不到所谓的运动的成就感，可是两三个月后，嗯、现在真的可以感受到运动的成就感了，你就会更加喜欢这件
2: 事情。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，嗯，很赞诶、嗯
0: ，而且。呃，我不知道，我不知道均线这边啊，但是我知道 Vicky 是不是？其实你也是，就是靠着运动，然后克服了很多自己曾经有的一些恐惧啊，嗯、等等的
1: 。有有有，因为我之前其实很怕高，嗯，就真的就是那种、
2: 嗯、认真吗？你认真很怕高认,认真
1: ，超级怕高。OK， 就是只要走到那种桥旁边，或是要过独木桥，我腿真的是软的。<Okay. S 2> 我完全是软的，然后用爬的过去那种的。然后是这几年开始在玩攀岩的时候，才慢慢发现，哎、欸，其实，呃恐惧是可以控制的。哦， oh,
2: 什么意思？我想要知道这个。
1: 恐惧，嗯，其实恐惧只是一种情绪，是对。然后他他应该是我觉得是最最不受控的一种情绪。对，但是其实只要是情绪都可以控制住的。像攀岩的话，就是刚开始爬上去，你要下来的时候，你往下看的那一瞬间，你会觉得啊，好可怕，不敢放手，不敢放手。但是你经历了几次，你发现哎、欸，其实放手没有事，因为有绳子把你拉着，怎样怎样，都是非常安全。之后你会开始对这件事情没有没有畏惧感
0: 。可是我想要问，那第一次是怎么放手的？累到放手，哦<笑>， oh, 就是他们劲到不行了。<笑><笑>对，就你你你,你只你只有那个选择，你只有那个
1: 选择，你就放手。然后你下面的朋友也在帮你拉绳子，就你快一点放手，你下来那样子。然后就放手之后发现，哎、欸，其实你就只是吊在那里，像一个荡秋千那样子。然后就哦，然后就哦慢慢下降，哦没事那样子。然后这样子经过几次之后，就觉得<以>哦，原来这是只是一个正常程序。所以真的
2: 是要把自己搞到精疲力尽，才有办法克服那个恐惧。
0: 也不一定，有一些人真的就是不怕。我们三个都是惧高症。<我>出生的吧，我怕
2: 到我爬到绝，我怕到死。对。我之前真的很怕
1: ，就是要爬爬梯子上去换灯泡那种，我爬可能离开地板三四个，我就会觉得哦，我要倒了，我要倒，我会死掉，我会死掉。嗯。现在就是直接站在最上面，下,下面的人都看得很紧张，我觉得哦，没事没事没事那样子。OK。对。<Hey> 然后就像在攀岩的时候，嗯、呃，你们没有这个经验，我不知道怎么讲。像好了，爬山爬山这种东西。你就一直想说，你就是要到最顶端，但是在中间这段这段非常非常难受。你停下来，你就没有办法收到最后面那个奖励，对，对不对？所以你就只有一个选择，就是你就要往上一直走。然后其实你到一个状态之后，你会忘记你在这段的艰辛。你就是变成你在一个状态里面呢，<對>然後就是我就是做这件事情，我不用去质疑说为什么，我不用去想我自己有多痛苦，我越想我越痛苦，所以你就不要去想它，<對>然后到最后你就到了这个到到了这个目标那样子
0: 。对
1: ，所以这个这个心态都是可以训练的，就像可能刚开始上台表演的时候也是都会很紧张，或是进录音室的时候都会很紧张，但是你习惯了几次作业程序之后，我觉得这个就是真的健康锻炼自信心的一个方法。就是让自己习惯、欸
0: 。我突然想到上次跟我们一起去爬山的另外一位乐手，嗯，因为那时候跟他爬了两次，然后我记得第一次他也是叫苦连天，<笑>然后一直不断的咒骂，走<嘛>对咒骂。走嘛<笑>可是第二次他就进步
1: 了，嗯，但是但是我们大家步调也有放慢，我们也有去为了为了他跟为了自己调整那样子，
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 对。可是我像我就超级超级。感兴趣一件事情，就是因为大家都是有跨过那，像 Vicky 是因为抓到没有力，所以才去面对他，嗯、就是真的亲去面对他的恐惧，他发现哎、欸，恐惧其实没什么可恐怖。嗯、可是，呃，要怎么样真的除了让自己精疲力尽，就是真的别无选择之外，没有其他办法可以跨过这里看我还、就是说这是唯一最有效率的方式？这就是我的疑惑。
0: 你就是要相信。哎，居然、欸、现在你会一直偏移麦克风，你声音会一直一下有一下没有。Oh,
2: OK，OK，、okay, okay. 好，那要,要相
0: 信
1: ，就是假如啊，就引用引用我们一个很好的朋友 Musa 喜欢说的一句话，就是 Leap into faith
2: 。但是这是最可怕的一个问题，就是不是所有人都这么的相信自己。这、就是到底相信这件事情？哎、啊欸，我但是我必须说，我一开始
0: 是超级不相信自己，哎， oh, <okay. S 1> 但是我做很多事情都是有一种我的，有点像是我的。本我把我的小我硬往前拎的感觉，嗯、但是其实像我的小我是根本没有在相信自己的，嗯、我根本不觉得我可以，我只是觉得我管他的我就做，如果被批评我就算了。嗯、比如说像那时候我刚开始学吉他的时候，我学的。那个当下呢，我就帮自己在三个月后排了我人生第一场吉他自弹自唱的专场。Oh. 然后我根本不觉得我可以，可是我就是觉得我有这个压力的话，我就会尽力做到我能做的最好。然后我不得不说，其实那一场我还是做的超烂的，就是连那个连那个场馆的人，他事后都跟我说，我真的是看着就是为你捏一把冷汗。其实我真的觉得我没有做好，可是。就因为那一次哦，而且我那次状况超多，我还演到一半吉他弦断掉，然后我还就是装得一副很镇定，说：“哦，没事，我现在来换个弦。”然后我就这样默默在旁边这样，<笑>然后心里面想说：“我的<笑> fuck， 为什么这双弦会断掉？”之后第二次、第三次、第四次表演，我就会觉得：“哇，第一次这么鸟都可以成功了，后面根本就没什么嘛。”所以我好像有时候是用这种心态度过的，嗯嗯，
2: 而且这也是我养成自信的方式。对
1: ，然后呢，另外一个我发现到的事情，就是像你说，你会对自己很严苛，你对自己很多要求，怎样怎样。其实很多我们觉得自己有很多的错误跟缺点，别人根本就看不出来，没有观察到的。就像假如在台上你弹错一个和弦的话，嗯、没有听过的人，他们怎么知道你弹错和弦？
0: 对，其实是对。
2: 很多人还会说：“哇，你那个好和好酷。”对对对对，这个是
0: Jazz， 哇，这个是 Tension， 对，是 Tension， 啊，真的。对，
1: 像你
0: ，你有种有种政治
2: 不正确的味道，报备什么？但蛮有趣的
0: 。我我自己认为啦，就是当人已经到了一个高度，就是他们经历过很多很多事情的时候，其实他们也不会随随便便对。你的错误下判断，所以如果你今天没有自信，是因为怕被某些人嘲笑，或是怕被某些人呃否定的话，嗯、其实这些人真的也不是在最高处的那些人。我后来就是发现，就是根本不需要鸟这些人的意见，嗯，所以我会越来越有一种。就是随便啊 ，whatever， 就是我就做到我能做，让你们觉得懒的就算。这就是自信哦，就随便你。我觉得这就是自信了
2: 。那就是自信的一种啊。我这样算
0: 自信是不是？就是一种，这样不是摆烂，不是
2: ，不是，不是，不是，对啊，嗯，因你也做的很认真，真的做的很认真，对
0: 啊。哦，重点是就是还是有认真的去做，对。哦， oh. 所以其
2: 实我们应该要反过来探讨的是，到底为什么有些人跨不过去那个坎，然后有些人就是这样跨过去？嗯、
0: 为什么你已经用手拿了，你还是会偏掉？<笑>我
2: 我用手拿还是会偏掉吗？对，你说我会这样子吗？<笑>對,啊、对，
0: 为何啊
2: ？哦， oh, 好，对不起，那我再讲一次，就是就是，<笑>我也蛮好奇为什么用手拿还是会偏掉，我、oh, 要直接粘在我的下巴，<對>所以就是。因为其实我认识到很多很难跨过去某些坎的人，他们其实某种程度都是对自己的要求特别严苛的人，他们对自己要求很高，所以导致他们跨不过去那个坎，因为他们想要做到最好，你懂我意思吗？但
0: 我发现一件事情哦，像我有一个乐手朋友，就不说是谁了，他永远没有办法有自信的原因，是因为。他希望能够肯定他的那个对象，永远都不会肯定他。可是呢， oh. 我觉得有一部分是那个对象有某种成见，所以他永远不会肯定这个乐手。可是这个乐手无论受到其他人多少的肯定，他都会觉得我最被想要肯定的那个人没有肯定我，所以他永远都没有自信、欸。哎
1: ，我觉得这个很可怕，因为因为<對>因为。因為不可能，你做一件事情不可能会让每一个人都开心的。嗯，然后如果你都把你肯定的这个这个期望寄托在一个别人身上，就代表你把你做人的核心跟理由都放在别人的认同上面。你你最需要认同、最需要被认同的是你自己
0: 。对<笑>对。对这是重点啊！所以是不是可以？刚刚均线、喔，等一下再来跟我讲是谁？我觉得，我觉得好可怕，超恐
2: 怖。<笑><笑>我觉得他知道是谁了
0: 。<笑>好好 ，anyways， <笑>所以这个是不是跟均线刚刚讲的那个，就是对自己超级严格这件事情，会不会也可以反思一下？是你，你到底是想要被谁肯定？还是你到底是为什么你会这么无法肯定自己？会不会是来自于某些伤痛？呃对，或是阴影，对
2: ，我想<笑>也是
0: 创伤。可能
2: 有一些阴影
0: ，<笑>对，看智商就行哦，
1: <笑> oh, 我觉得可能需要看一下智商。
2: <笑>对，我觉得<果>哦，那这样子，我觉得一切都说得蛮有蛮同的，因为说不定他们并没有真的反思到自己到底是为什么这么需要需要需要这么多的严苛的对待自己，然后让。让这件事情才可以过去这个看对啊
0: 。我我想要分享，就是我有一阵子啊，就是在那个，因为我有一阵子在当演员，然后我当演员那一阵子是超级超级没有自信，因为演员是一个对外表非常非常严格的一个行业，而且他那个严格真的不是一般的严格，他并不是说你你要不要长得好看不好看这样子而已，而是你的五官。要端正，要对齐，可是要有特色。你不能只是好看，你要上镜，然后你要有还要
2: 保养吧，你的肤质什么的全部都要吧。各
0: 式各样表情，啊、邀請你的姿态，对<的>对，你的面部管理，然后任何嗯。然后呢，有一阵子我刚好就是，可能就是因为心情不好吧，然后导致我有点内分泌失调，然后那时候就常常过敏。然后我那阵子每一次只要去试镜，就会有非常多的演员啊，或者是制作人就会问说：“哎，你怎么啦？呃，你最近是心情不好吗？那要不要就是去去去看个医生，就是用西西药把这些问题压下来？可是你也知道，就是如果你真的是内分泌失调的话，其实它最好的疗效就是你要靠你自己的身体把它弄回来。可是你应用西医把它压下来之后，我那时候就真的受不了了，因为我完全没办法工作。”我就去吃了一个非常强的西药，皮肤的，然后把皮肤的问题压下来，结果那个过敏的问题啊，直接转移到我的呼吸道，我从此之后就气喘。然后是一直到最近，我比较健康，就真的我可以感觉到我身心灵是比较稳定的时候，我的气喘才好的。我的气喘已经纠缠了我大概三四年的时间了。嗯，所以我觉得很恐怖，就是这个东西不能忽略它，然后你也不能强行把它压下来
2: 。哦，所以其实演员跟歌手一样，都是一个很靠天赋的一个职位，可以这样讲吗？<赋>就是天，就是你天生的、天生的那个。才能很重，就是占了很大的比例。
1: 哎、欸，其实我今天才跟我朋友在讨论，<嗎>今天還昨天才跟我朋友在讨论才能天生的这种才华这种东西。因为其实我觉得很多时候真的不是才华，只是从小你接触的一些经验跟机会。嗯
2: 嗯 ，OK。所以<对>有可能也是后天的环境的问题。我觉
1: 得大部分是，当然有一些人就是对声音比较敏感啊，对视觉比较敏感，什么这些一定都有特别的差异。但是假如说有一个人生下来，他就什么，我其实我不相信什么绝对音准这些东西，但是有一个人生下来，他就是有绝对音准，然后他就是有钱，能可以去写出什么世界上最棒的等等。但是他家人就是反对他做音乐，他就不可能有这个。嗯这个这个机会去做到，但是有一个人其实他没有什么这方面的才能，但从小家庭就一直给他这些机会去探索，给他这个自信，所以我觉得天生的才能这种东西其实是不存在的。然后尤其是在台湾，常常看到这种哇，好有才华哇，你生下来就是这样这样这样，然后就用这样子来断定什么优越感。人生出来长不长得高，不是我们能控制的。那为什么突然间又觉得哇长得高好棒，或是哇你脸好瘦这样这样？谁来决定这些是好或是坏的？嗯，然后就用这样子来断定一个人的价值，然后去贬低说哦你要,不要去整形啊什么什么，或是哦你本来就没有这个天分，然后就这样。一直互相嘲笑，我觉得这个世界真的非常的严苛，很非常不
0: 善良。我觉得这些东西是完全没有必要的。可是
2: 这个在演员上是不是就会一直看到这件事、啊欸？我以前
0: 超常被讲这些话、欸，你刚刚讲的那几句话，我全部都被讲过。我超常被讲说你要不要龙鼻，你要不要龙乳，你要不要去呃打肉毒，你要不要去呃削骨，然后还说他们不会说。他们不会说你没有这个天分，他们最常说的一句话是你不是做这块的料，就是最常被讲的就是这些话。然后我就觉得， <Okay. S 1> 呃，那时候我那时候的最想要放弃的最核心的原因，其实并不是这些，是我觉得我在表演上比较不喜欢这么直接的，因为演员是一个非常非常直接，就是一手情绪丢出去的一个表演方式。Mm hmm. 可是写歌，我觉得。不一样，它它其实是可以用一些文字去把它叙述成很像第三方或是二手的，嗯嗯嗯对对对。我觉得我比较喜欢后面那个，所以我就毅然决然地放弃演员。可是因为我身边有非常多演员朋友，我常常觉得他们在经历巨大的痛苦，而且演员是一个被动性非常非常高的职业。就是如果你是歌手，你还可以自己在家里面弹吉他，然后传一段。影片，然后放在网络上。可是你是演员的话，嗯、你很需要氛围，你很需要剧本，然后你很需要对手，然后你需要灯光。所以，比如说你想要演妓女，你不可能在家里面自己一个人的床上演你是妓女。就是这个，就是有点像这样子。<笑>你一定需要那个环境。了了可是如果你想要唱雷鬼，你就可以自己在家里面唱雷鬼。所以他们、嗯、他们的。主动性很低，所以他们常常被被选择，然后最常面对的是不被选择，就是被否定，所以他们都非常痛苦。然后很多人都去，嗯、呃，因为在镜头上面，你要就是你还是要长得很自然。你虽然要整形，可是你要长得很自然。所以他们很多人都去动了骨头的手术。
1: 好像模特儿也是，任何<对>任何靠外表来断定你的价值的东西，我觉得这真的是最最低俗的一个东西。我觉得世人没有权利去决定一个人的外表到底好或是不好这
2: 样子。但我必须得老实讲一件事情，我觉得这件事情真的是，与其说断不断定，倒不如说是你到底能不能继续往上。因为我我的我的逻辑是这样，我的想法是。一个演员，如果今天你真的是完全忠于做自己，那好，你可能会适适合于某一个角色，或是某一个视觉上的感受。但如果今天你想要演这个角色，你又要演另外一个角色，你又要演另外另外什么什么角色？是不是有很多国外的演员是会让自己突然大增胖，或是突然变超瘦，或是突然就是变得很阴很阴暗忧郁，然后变得很快乐？就是我觉得那个是。不管不管他是后天的养成，还是你先天的身体素质条件这么好，那我觉得那都是要让自己承受一个超级大的压力，不管是生理或心理上的。
1: 但是我觉得你突然间增胖或是减瘦，这个是一回事，因为这种东西是你自己可以稍微去控制。你的脸型跟你的骨头这个东西，你要去动手术去决定的话，这个就是我觉得是完全另外一个阶级的东西了，因为这是永久性的
2: 。了解
1: 。对，像。Okay. 瑞尼奇薇格，他演那个《B J 单身日记》的时候，他也是增胖很多。对、啊，后来演其他东西，她是瘦下来。啊啊、这个不是永久性的。OK。但是他因为怕老，所以去打了很多很多的东西，他脸永远完全变形了。因为好莱坞给他女性不能老、嗯、不能长皱纹这个压力，所以他去做这些手术，让他的脸完全永远变了一个样子。我觉得这是另外一个阶级的一种要求
2: 。OK， 我了解，我了解。
0: 所以我觉得，嗯、呃，就是回到自信这件事情吧。我我我觉得，其实大家就是做到你的职业到某一个程度的时候，你都会发现你自己本身的条件可能有一些还需要，呃，去为了这个职业做妥协。因为我我是觉得现在很难有人的，就是单匹就单枪匹马之力可以去对抗整个。产业的制度啦，很困难，嗯、所以大部分人能做的就是还是要跟这个产业做一些妥协。然后我觉得，当你真的要从事这个东西的时候，就要看你自己能够妥协的程度到哪里，然后你自己衡量，就是你内心会不会因此超级不舒服，然后身心受到超大超大的创伤，但你都觉得非常值得的话。那你就去做，但如果你其实觉得不值得的话，那我自己是觉得百分之九十你会过得非常的不自信，因为你自己内心就很不舒服，你也过不去那一关，然后你可能一天到晚都会被人家讲说，哎、欸，你要不要，你要不要聋这，你要不要整那，你要不要削那里，你要不要干嘛？对，我觉得这个其实可能是一个，到底是
2: 为了别人还是为了自己？嗯、对，就是一个
0: 成熟的 okay, okay. 要就职的人，可能都必须要考量进去。
2: 對 OK， 对啊。Okay. 好呀
0: ，好呀，好 deep 哦
2: ！
1: <笑>但是又讲回来，我们刚刚烧仔有在聊的文青跟愤青这个东
0: 西。哎<笑>、欸，等等等，我们在这 podcast 的人完全没有听到这一段。对对对，没有，没有，我们烧仔，我烧仔在聊就是
1: 文青跟愤青到底是什么样的定义。然后后来我们讲出来的定义就是，文青其实就是会去反抗世界上一些已经现有的制度，然后去质疑说这些制度存在的原因，然后怎样怎样怎样,怎樣。所以我要讲回来说，我觉得。因为你刚说你要走进，没有办法单枪匹马去去反抗这个制度，去改变这个制度，嗯嗯这个我同意。但是我觉得，如果这样子，然后就一直说好，我看我能妥协到什么程度就妥协自己的话，我觉得其实这样对自己也是有点对不起自己的一件事情。嗯嗯嗯嗯因为像身材这种东西，好，我们又讲回来身材，嗯,嗯。嗯你看，像两千年代的身材，就是很很流行什么 Paris Hilton 那种瘦不拉几，屁股、胸部都没有，然后整个人是小手，的，像是铅笔那样子。嗯嗯嗯嗯然后呢，现在二零一零、二零一零、二零二零年代的流行是什么 ？Kim Kardashian 那种，你知道腰很细，然后然后碧昂碧昂斯那种腰很细，屁股很大，胸部很大
2: 。
0: 什么东西？没有海
2: 贼王的娜美，海贼王女生角色都长
0: 。A C G 的角色通样。没有没有，海贼王
2: 海贼王是最明显的，就是腰很像快断掉，但是胸部跟屁股都超级大，这样。对,
1: 對然后<笑>但是怎
2: 么了？怎么了
1: ？没有，因为所以所以就有很多人，就是为了想要去迎合这个制度，就拼命的把自己的身材去养成那一个时候的流行的一个东西。然后，哎、嗯欸，过了五年、十年之后，可能这个身材又变，你要尽力完全去改变自己。但是你又看到现在，像之前 Victoria's Secret， 他们就已经废除了 Victoria's Angels 这种东西，嗯嗯、因为之前的要求就是一定要哦要什么罩杯啊、腰围再怎样怎样怎样怎样，嗯嗯、然后现在你看到越来越多在那个那个伸展台上面看到是有有骑轮有有有骑哎有有,有坐轮椅的,的嗯，嗯，有坐轮椅的，或是身材其实是很圆润，或是少一只手，各种各样的。残障啊，什么呃，身形不同的人都已经慢慢的开始有走上台面了。嗯,嗯，嗯嗯嗯、就是其实我觉得很多制度化的东西都是为了要盈利，然后为了要压平所有的人种
0: 。对
1: ，然后其实完全不具代表性。所以如果我们为了在要在这个制度里面去成功，然后妥协自己的话，其实不止对不起自己，是对不起所有其他被制度压下来的人。嗯嗯嗯。所以这个制度，我觉得如果。我们没有办法妥协的话，我们就要把它拉垮。嗯嗯，就是要这样子，嗯、这是我的想
2: 法。所以，与其说我们努力的斗，就是奋斗或是发生，其实也不是为了要改变世界，不是为了自己要去能改变世界，而是不要让世界能改变我们自己。这样，就是反过来讲的意思，对不对
0: ？其实我自己是觉得，像我们三个应该都可以称得上是独立音乐人吧？是。嗯我觉得会做独立音乐的人，某种程度上是有软性的在跟制度做抗衡的
2: 。软性的文青
0: 。就以我自己，我自己遇到就是蛮多一些主流的公司会给的制度，然后给的，其实，在我的角度，我看起来是蛮压榨的。嗯、那、嗯、到后期我，我我觉得我没有办法再继续跟他们起冲突，或者是再跟他们吵架，是因为。我认为我个人的身心灵能够负荷的东西有限，嗯嗯所以我没有办法再花太多时间在他们身上，因为我想要花更多时间在我自己身上。嗯嗯可是当我不跟他们妥协，虽然不跟他们起冲突，但是我不跟他们妥协，并且不跟他们站在同一块的时候，我觉得也是某一种程度的反抗
1: 。可以分享一句我之前看到的英文，他是说 ：“In a society that profits from your insecurity。” The most rebellious thing you can do is to love yourself、嗯。就在这个，嗯、呃，以你的呃自我卑微感嗯为盈利的一个社会，嗯、你能做出的最大的一个反抗就是爱自己。嗯
0: ，没错，接受自己，对，没错。嗯
2: ，好正向的一个结尾啊、哦！有
0: 吗<笑>
2: ？<笑>很正向吗、啊？不正向吗？
0: <笑>那你觉得你有被鼓舞到吗？
2: 你说被鼓舞什么？我本来就很爱自己啦。OK
0: OK。哎呦，这是、哎、<喲>你看自信心爆棚，啊、过度自信。<笑>有、這個、有感觉到有感觉到有感觉到，覺到<笑>就是这样。好，我觉得这今天大家分享的差不多，然后时间也差不多，所以希望这一集可以让所有的听众有帮助。因为我上次有收到一个回馈，是有一个人他跟我说，他是一个很想要做表演艺术，可是他不知道怎么着手的人。然后他就说，他听了我的 Podcast 的职人系列之后呢，他其实觉得。他没有觉得说让他的技术上有什么进步，但是他觉得让他的心灵的很多问题有得到解惑。然后我觉得这是一件很棒的事情。虽然我的 p o c k e t 现在也不是说很多人听，但是听的人好像都有得到一些嗯正面的能量。然后我希望我们可以今天这一集也可以让你们有同样的感觉。那如果有任何问题的话，都可以上我的 IG J O Y I N W A N G， 或者是如果是 Apple Music 的朋友，就可以直接留言给我。那谢谢 Vicky， 谢谢均线，谢谢你们，嗯、謝謝那我们下一期见，拜拜。Bye bye